0: Web 三大奇境，大家好，我是 w a y n e 黄耀文
1: 。大家好，我是 Winston
2: 。Hello， 大家好，我是悠悠。那这一集呢是 Web 3大西进的系列特辑，什么是货币，什么是钱的第四集。那我相信大家在前面的三集应该都已经得到非常有趣的小知识跟小故事。那在我们开启第四集之前呢，我们来做一个小小的工商服务，因为有很多人在询问关于 XRX e 这样子的交易所到底要怎么样开始使用。那我们在这边呢也特别提供大家一个推荐码，大家使用的话，以后使用 XRX e 交易所都可以有交易费百分之二十呃，减免的这样一个优惠，那你要使用的一个推荐码叫做 Web 三 Go West，W E B 三 G O W E S T。那相关的呃讯息，我们也会放在节目的介绍里面。那为了让大家可以更快的使用 XRS a 交易所呢，我们从五月一号到五月三十一号有一个特别的活动，就是大家如果入金美金到 XRS a 交易所的话呢，都可以全面减免入金手续费八美金，所以对于大小的用户来说都是一个非常好的优惠专案。想了解更多的细节的话，都可以追踪 XRS a 交易所，也可以加入 x r a y 的中文 Telegram 社群，我们在里面都会分享相关的资讯。那话不多说，我们现在开始我们。呃 ，Web 三大西进，什么是货币？什么是钱的第四集？那之前呢，大家应该已经都听到我们有聊到货币的三大功能，那已经从价值之储藏已经聊到了交易之媒介。今天要谈的是最后一个重要的功能，叫做计价之单位。那很有趣的事情是我们之前的讨论里面。黄金基本上是人们自然而然形成的一个共识，所以它跨时空、跨国家，甚至是跨宗教。但是，当我们讲到交易之美界的时候，我们就会说到通货。那通货就有点像稻米啊、小麦啊、黄豆啊，或者是玉米，因为它天生的特性，所以呢，变成大家都很愿意接受而且会想要的通用的货品。但是呢，一旦到了我们现在日常生活中在讲的货币，那就像是我们在前一集的标题里面讲到，它是一个血腥的战争，因为呢，这样子的交易媒介，更简单的来说，其实是有国家力量甚至是政府的介入的，它最后甚至是形成了一个所谓的准入权。那这也是前面三集给大家的一个小小的回顾。那接下来我们要谈的计价之单位。很像很清楚，但又很像不清楚，所以首先要请 Winston 来帮我们介绍一下，就是我们说计价之单位基本上是交易之媒介的一种延伸，怎么会呃会怎么样去介绍交易之媒介？它为什么又是一种延伸
1: ？ OK， 嗯、um, ，其实交易之媒介和计价之单位在大部分的时候，他们两个其实是互相绑在一起的。就像是我今天一个商品，我标价是用台币标价，那就是基本上你付钱就是透过台币来付，交易之媒介就是它透过台币来付。但是，嗯，它实际上面它还是叙述了价和值两件不同的东西，所以这个概念有点就是计价之单位。我们首先先搞清楚一件事情，就是说单位本身不见得要有价值，单位本身就是单位，公分。公升、公尺 ，OK， 这个就是个单位，就是我们最常见的单位。所以单位本身是没有价值的成分在里面，它就是一个叙述的度量衡。可是价值它会一定要有单位才叙述的出来。OK， 所以今天，嗯，你今天如果讲说，嗯，黄金它是有价值的 ，OK， 那黄金值多少钱 ？OK， 甚至。如果黄金本身就是价值，那你也要讲说它是一公斤一公克 ，OK， 一盎司 ，OK， 才可以把那个价值给叙述出来。所以最基础的是说，单位我们本身不要把它想得太复杂，单位就是单位 ，OK。那单位本身不代表价值，单位本身是去叙述价值的，在货币的这一边，对。嗯
2: ，但是你刚才说单位本身没有价值，这个意思是什么？就例如说，我今天跟温斯坦说，温斯坦给我一公升，这样。这个是没有意义的是是，完全没有意义啊！嗯，一公升的酒<对>还是—一公升的饮料，<了>样是样
1: 这就有了。嗯，对，一公一公升的原油
2: 。哦，那我选这个，我<笑><笑>、哦、好像立刻可以感觉到价值的差异了。是是 ，OK，, okay. 是
1: ，所以就是价值本身还是在物品吗 ？OK， 价值本身甚至可以是在那个货币，因为那货币本身有它的这个呃价值之储藏的功能。OK， 但是你是需要有单位才可以去呃把这个价值展现出来。那这更甚者是说，如果没有单位，没有计价制单位，你其实是没有办法发生这个这个供需的效应，开始产生供需效应，开始设计去做调配。所以计价制单位它其实是应该没有很难懂的东西，但是。如果我们知道讲起来，这三大功能总是要一个它自己很特别的地方嘛，那应该是猫腻最严重的在法币这一部分呢、啊，猫腻最严重在这边。为什么？这个我们后面会讲，就是呵呵这个单位有没有，应该也是全世界唯一一个东西，它是可以调控的。OK， 这个哦，您说
2: ，例如说一公升，或者是一架，或者是呃五公吨，大部分我们都不能调配，但是当我们讲到货币的时候，或许它的单位是。可以经过人为的调控的，是,是好，这个很深，我们等一下后面慢慢的去聊到。是是可是我觉得很有趣，就是当我们讲到单位的时候，我们刚才讲的都很具体，就是例如说一张桌子或者是两个麦克风，它都很明确。可是你刚好提到时间，它就是相对来说比较像是我没有，但我又好像有的东西，或者是一百公里，那它是一个距离，好像又很真实又很虚幻的感觉，就是。呃，单位它本身是怎么样让这些东西具象化的？为什么它需要具象化，而且让我感觉好像我有这个东西
1: ？OK， 所以刚刚讲了，就是价值本身如果没有单位，是没有办法去产生这个供需的效应，开始做个供需效应，甚至开始做出分工的这些活，呃，这些这些这些行为。那我可以先问大家，就是在我们日常生活中。或者是你能不能帮我想出一个东西，在这個世界上面是没有单位的
2: ？好像没有<笑>万
1: 物皆有单位哦。OK， 但是有了有一个人曾经我问这个问题的时候，他回答我一个东西，我还是有点愣到什
2: 么爱吗<笑>、欸？他说
1: 是开心<笑> （happiness）。OK，、oh. 这种东西好，所以是题外话了。OK，、嗯、其实几乎所有东西都有单位，
2: 嗯
1: ，甚至。连你看不到、摸不着东西也都有单位，像空气也是有单位的。时间<間>，时间这么抽象的东西，它也都是有单位的。所以我觉得我们拿时间来做这个比喻是很好的。OK，、嗯、今天如果我说嘿，悠悠 ，OK， 我要买你的时间，嗯
2: ，
1: 这本身 OK， 就算我可以讲说我要用台币买你的时间，我还可以数出台币的单位，我用一百一百八十块钱台币去买你的时间 ，OK， 但是买什么时间？如果时间没有单位的话。
2: 对，我就没办法说，例如说这是三十分钟的价格，<是>或者是这是两天。是
1: ，因为时间这种抽抽象，连时间这种抽象的东西，它都有分时分秒年月日，对吧？所以，我可以一个完整的叙述变成说，就是悠悠，有有我想用一百八十块钱台币买你一个小时的时间。嗯、所以，两个单位分别叙述两种不同的价值，代表两种不同。一个是你时间，你一个小时的时间价值。OK， 那另外一边是我用我的法币180块钱法币台币这个单位来虚度价值。OK，、嗯、那这两个才有办法产生供需，甚至交换，甚至交易。
2: 嗯
1: ，大家可以感受到了吗？我们现在在做单位和单位之间的，如
2: 果没有单位，好像刚才你讲的话我听不懂，对不对？嗯、所以我没有办法跟你交易，我不知道你要的是多还是少。
1: 是，嗯，所以。当我们今天讲说就是经济活动好了，其实大部分东西都是经济活动嘛。嗯、OK， 我们在讲经济活动的时候嘛，它是需要有这个计价之单位。所谓计价之单位，不只是限制于在就是呃货币这边而已，另外一边也是有价值的。你的一个小时是有价值的，你的时间是有价值的，嗯、你这个时间以内你要提供给我什么服务是有价值的，但是你也要有个计价之单位，一个小时。
2: 所以，我可以这样讲， okay, 就是说，刚才我们在讲的东西其实是两种价，一个叫做价值，一个叫做价格吗？
1: 是，对，所以价值就是价钱和呃这个价值、呃、这两个不同的事情
2: 。哦 ，OK， 嗯、呃，
1: 因为这两件东西产生出来的，我们才有办法去做到供需，才有办法去做到交换或者是交易。
2: 所以你在说的交易之媒介，事实上是叙述价值的方式，就在讲这个吗？哎，有喽，有喽
1: ，有有不错、哦
2: 嗯<笑>对，对对对。好，谢谢大家，我先毕业了哦。对，<好>所以它其实是一个
1: 不是很深的东西，但是还蛮有趣的。
2: 嗯
1: okay, 那嗯、OK， 那你看这两个，就是你时间是恒定的，嗯,嗯 ，OK， 但是我的法币的这个这个单位，不见得它是恒定的。
2: 所以对我觉得这个恒定的概念是很有趣的，因为举例来说，呃，我现在说一公升的水，在我十年之后讲一公升的水，我们在讲的都是一样的东西嘛，或者是一公吨的棉花，就是一公吨的棉花，所以它价值不改变，因为一公吨的棉花之后就是可以产出，例如说五十匹布这样子，但是五十块美金现在的五十块美金跟过去五十块美金，还有未来五十块美金，好像价值就有变了，对不对？
1: 所以这就是很吊诡的东西了。嗯，当计价之单位产生的在货币这件事情里面的时候，它真的是我能够想到的，就是唯一一个单位在这个世界里面。嗯、它叙述的价值不代表那个单位，就是它是可以浮动的。举例，今天刚悠悠讲的一公升的，我现在储存了一公升的水在一个保特瓶上里面，我都不动它，我储把这个水一公升的水的价值储藏在这个保特瓶里面。嗯十年过后，这个保特瓶里面还是一公升的水。啊、这样
0: 讲好了，五千年以前的人类一天需要喝几公升的水？五千年之后的今天，我们的人类一天还是要喝几公升的水？嗯，他这个他这个几公升的这一个单位的描述不会经过五千年而改变。
2: 哦，它就是可以让一个人存活下来，就是需要这么多的水，<對>所以它带来的价值就是这样子。对，嗯
0: ，或者说它所描述的水有多少，它不会变。嗯、对，不会说以
2: 前一公升这样，然后后来的一公升变一半这样子。
0: <對>嗯。可是三十年前，我买一公升的水需要多少台币？<笑><笑>我现在同样的台币是没有办法对我常听
2: 我妈讲说，她以前吃那个阳春面非常便宜，现在一碗阳春面却贵了非常多。
0: 所
1: 以，所以你看，法币的计价是单位，特别讲法币啦，因为不是所有的货币的计价单位一像黄金就没有哦、啊，它越变越小哦、啊。嗯、OK， 那法币这个它是特别一个，就是它是能够浮动，而且它的单位会越变越大。一百块钱台币所叙述的购买力
2: ，哦，所
1: 叙述的价值是储藏 ，OK， 不见得就是十年过二十年过后没有，不见得是。再叙述一样的购买力，就是我一百块钱今天可以买到一碗面，嗯、十年过后没有我一样的一百块钱 ，OK？ 为什么买到半碗吧
2: ？哦，所以这会不会有一点像是那个<笑>大家常常在讲的大麦克指数？就你可以在麦当劳里面买到多少大麦克，<笑>在每一个国家它的货币就是升值或贬值的状况，用这个来判断最准。是
1: ，所以计价的单位。在货币这一边有没有？它是一个很吊诡的东西，非常吊诡的东西。嗯、那我也觉得说，就是呃，它或许它应该呃，也是因为这样子，所以它变成说是一个调控，就是因为计价值单位，这是唯一一个我所知道的单位，它的它是可以调控，的。对啊，所以计价值单位它没有没有那么的难懂，但是它的猫腻确实是里面最这个。这个最鬼谲的，对，真的是这三个功能里面最鬼谲的
2: 。<笑>嗯，可是因为上一集我们讲到交易之媒介，基本上因为它是一个准入权，它里面涉及到国家主权啊，或者是你对经济上面的调控，对于社会运作上产能的分配，所以呢，它出现了呃比较特别的一个呃准入权的这样一个特性。那单位呢，就是计价之单位，也是因为这样子吗？为什么大家不去控制？例如说公盾好，或者说我不去拥有公身公尺
0: 这？这个东西是这样啊，就是我们上一集讲
2: 了，呃，这个交易之媒介
0: 其实就是一个准准入权的概念，对不对？嗯、也是一个主权的延伸。对，每一个主权，我主张这个经济体是我在控制的，所以这个经济体你要进来。你一定要转换成我这个经济体里面，啊、哦、啊、呃，政府所采纳的唯一的交易之媒介。嗯，在美国就是美元，在台湾就是台币。对，对不对？好、哦，所以这个就变成我这个主权的一个准入权，这样子的一个准入权，可以怎么样的在扩大以及时间上面再延续？扩大跟延续要怎么做？这个靠的就是。哦，今天我们讲的这个计价之单位，啊，从交易之媒介衍生出来计价之单位，计价之单位让交易之媒介这样一个准入权主权的延伸的概念可以扩大，可以延续。好，怎么讲呢？嗯、各位，为什么一个主权需要延延续啊？那延续要靠怎么样子延续？我们可以用语言来看。对不对？当时最强的国家，还有曾曾经有一时，呃，在一二次世界世界大战之前，全球的主要的这个储备货币是英国的 sterling， 嗯，对不对？那英国以前是我们的这个最大的一个帝国，大英帝国。好、哦，英国今天靠什么？英国今天呢？他靠了一整个英语系的经济体系，英语系从英国啊到后来当初的这个呃 Mayflower 啊船到了美国，整个美国也是用英文，还有在我们亚洲有被英语系殖民到的国家哦、啊，也都在这整个经济体里面，比如说印度、新加坡、香港，这些都是。那这样一个经济体啊，同文呐、啊，它就是有很多很多的方便。因为我们很多研究有告诉我们嘛，我们同文的情况下，不但我们的经济互动一定会特别多，而且我们的思考方式也会很类似。语言这个事情是你一旦习惯了以后，非常非常非常难去改变。曾经有好几次呢，呃，语言学家想要去创为全世界创立最。完美的一种语言，但是这一些语言呢，虽然设计出来是很棒的，但是从来都没有人采用，因为我们生下来讲什么话啊，一辈子很难改，一个国家语言非常非常难改。这种叫做灵地效应，哦，林地效应在这个反脆弱这一本书里面有重新哦帮各位做复习，就是说灵地效应就是说，当一种习惯被养成，一种思想被养成，它持续了一年、三年、四年，它持续的越久。它之后就越难消失。它持持续了五十年，你就预期它至少要经过五十年的衰退才会消失。哦，这个叫林地效应。那么，计价之单位就让这个交易之媒介有了扩张性以及延续性。当大家习惯了美元计价，当全世界的金融系统都是用美元计价写出来的。各种交易的市场、期货、衍生性金融商品都是用美元计价的时候呢，大家养成一个习惯，然后资讯系统也都已经写下去了。那么这样子的一种习惯，这样子的一种已经建构出来的资讯系统呢，会让美国即使它慢慢的啊，有一天如果不再强势了，它的国力开始衰退了，可是因为大家计价之单位跟语言一样。他控制了你的脑袋，控制了你的习惯，啊、哦，资讯系统也不容易重新写、重新取代，所以这个呢就会加延长它啊、呃、当时的这个准入权的生命，然、哦、后还有扩张这个准入权的影响力、嗯
2: 。我觉得这个很有趣，就是呃，你接受了某一个语言，其实你在很多个层次你都接受了。他的一个设定，然后就像是我们接受了美金作为我们经常交易的单位，例如说石油啊，或者是国际上重要的货品都用美金来想的时候，其实你也接纳了美元背后的那些设定，而且你不断地在被它洗脑，养成洗惯
0: ，<笑>你改不掉。
1: 跟大家举一个比较可怕的例子哦。我们今天讲 GDP 是不是是国民生产毛额嘛？对，對所以台湾在2 0 2二年的 GDP 总值是 8,286 八亿美元。对，我们在讲的是台湾哦，台湾的 GDP 哦。哦
2: ，但是我用<它>我们却用美金，嗯、对不对？对
1: ，它的交易之媒介，这里面的交易之媒介一定都是。
2: 哦，你说在台湾境内，大家在生产或交易的时候，其实创造的价值都是用台币来买卖嘛？
1: 交易媒介对、哦、对。但是为什么这个计价是单位有没有？当我们在输入这 Global GDP 的时候，我们确实把它自动转换成哦，台湾在2022年的 GDP 是8286八亿美元
2: 哦。为什么你不
1: 用台币去讲
2: ？因为大家才听得懂，对,对，可以这么说嘛，就是说这样子，例如说印度人收到这个讯息，他也知道我在讲什么，
1: 所以这是温刚,刚讲的，他用语言去比喻是一个很好的一个案例。然后这个林地效应，嗯 ，OK， 这个其实是还有蛮大的影响力。对
2: ，所以如果我们说交易之媒介是很粗暴的，就是说你可以或你不可以，这是一个准入权。那计价之单位，它某种程度上是一种潜移默化、更软性的去内化了你。而这件事情，就你使用哪一个单位，变成一种你的文化、你的习惯，而它无法改变的时候。
0: 对，让这种转入权有生命，可以一直延续下去
2: ，就是权利的具象化，是吗？可以这么说，延
0: 續而且延续。哦、嗯
2: ，当你养
0: 成习惯了，其实某种程度，语言、宗教都是一样
2: 。对，因为现在，例如说一桶原油，大家都想说啊，那就是多少美金。可是你叫我换算多少人民币，或者是换算成多少伊朗当地的货币，我真的很难。对。休息一下，马上回来。Web 三大西进是由 XRX e 交易所与数位时代旗下的 Web3 Plus 平台联名推出的 Podcast， 每两周推出新内容，由 XRX e 的两位共同创办人 Wen 黄耀文与 Winston 肖惠宗以及执行长办公室资深总监悠悠游指维轮流搭档，与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web3 的最新动态。
1: OK， 所以嗯，实际上面呢，我们在说我们在创造货币，甚特别是像法币这种的这种通货，其实创造一个货币，其实你再创造的其实就是一个新的单位，一个新的货币就是一个新的单位，然后你刻意的把价和值绑在一起，明明价和值应该是要分开来的。OK， 这这个这个单位是叙述价的 ，OK， 那商品本身才是叙述值。就是比较有价，就是有价值的部分是在这一边，但是它绑在一起的意思是什么呢？我口袋里面里面现在有个十块钱的台币 ，OK， 十块钱台币本身就是一个单位了，对吧？或者是一块钱台币，它本身就是一个单位了。可这个东西，就我们讲的，它其实是空的嘛，后面是空的嘛，它不真正代表价值本身。但是你刻意创造出了一个单位，一个计价值单位，一个新的货币。它本身这个单位就代表了价和值两个在一起，所以创造货货币其实就是创造单位，这个这个计价值单位。OK， 所以所以这个概念，嗯，我不知道大家能不能就是有点有点抽象，有点哲学，有点吊诡。然后这个单位你又能够控制，你实际上面就是达到了这个通膨的效应。当价和值全部绑在一起的时候，意思是什么呢？嗯，今天呃，政府利用。我创造了这个这个法币 ，OK， 去去叙述每一个人 ，OK， 在过去十年、过去二十年、过去三十年 ，OK 所创造的这个这个产值 ，OK， 用这个东西把它记忆起来，用这个单位把它记忆起来，这个计价值单位把它记忆起来，代表说，拥有你过去十年的工作 ，OK， 那哦，你真的很努力的工作，而且是卯起来工作 ，OK， 那那那你现在拥有的财富，我利用这个钱这个单位，这个单位哦。把它硬生生的记忆起来，让你存起来。所以你跟我讲说你的存款里面有多少多少钱？
2: 嗯 ，OK，
1: 你可以讲说就是哦，我现在很有钱，我二十年不用工作
2: 了
1: 。嗯 ，OK， 那是因为这个单位帮你把价值呃记忆起来
2: 了。对 ，OK， 好。嗯
1: 、那接下来呢，就是我们这个社会有太多太多像你这样的人，努力工作，大家又变得很有钱了。嗯 ，OK， 就是前半段就很努力在工作，因为后半段想要在下半，呃，就是后半段想要早点退休 ，OK， 所以你卯起来就是去去赚钱。当社会出现太多这种人，太多有钱人 ，OK， 那可以开始不用工作的时候，这个时候政府就必须要把这个单位放大了，呃，应该是讲把这个单位的价值变小了 ，OK， 这就是所谓通膨嘛。
2: 你是说让我要再去更努力赚更多吗？不是，你原本计
1: 算就是你反正你现在存款里面有的钱够你足够活十年都不用工作
2: 。哦，但有越来越多跟我一样的人话例如说，本来一颗苹果大家十块钱就愿意买，但是接下来就是因为有太多人要去竞争买那个苹果，所以例如说二十块我也愿意买
1: 。啊，不是，是你的存款透过计家呃计价值单位、嗯、，OK， 透过钱这件事情 ，OK， 存起来了，你的存款里面有太多的钱了。对、嗯，你可以接下来十年都不用工作。嗯。那会造成社会的问题，对，所以我让我所有的物价 ，OK， 完全 double。你原本时间没有工作，你现在五年就要跑出来了，对，就出来工作，继续贡献你的。所以我让你
0: 的那个单位的价值缩小啊、哦，我是用政府的权力来让这件事情发生，不见得是透过市场
2: 机制。所以通膨有时候是故意的嘛，对不对？是对，是调配，它是有调控，调
1: <配>它是有调控。因为这一整件事情我还是要讲嘛，它是要产生这个社会的产能。这个效率嘛，嗯、对不对？这是唯一目的，唯一目的。对，那当然啦，如果你已经到了这个退休年龄，嗯 ，OK， 那你就退休了，不应该是你在贡献这个生产力，是接下来这些年轻人贡献生产力。那以前贡献生产力，社会福利会去照顾你啊，这些这个是正常的，本身就应该这个样子。可是当社会繁荣的时候，尤其是我们挂入金融的这种这种秩序的时候，这种手段的时候，我们常常会让某些某一部分的人 ，OK， 赚了太多的钱。OK， 那,那如果太多这种人，他贫富差距可能会变大，或者是嗯，这个太多太多人不用工作了。OK， 那瞬间就是你会觉得说，哎，我们的失业率太低，因为失业率太低也会是个问题。OK，、哦、什么叫失业率太低会是个问题呢？因为失业有两种嘛，对，就是呃，真正的失业率它的计算的方式是说，你想工作但你找不到工作，你才纳入失业率。OK， 但是你很有钱，你根本不想工作，所以你没有你没有在工作，那不算是。失业率的其中一部分，所以当这个国家的劳动力没有被充分的发挥出来 ，OK 那但它失业率又是低的，那这是问题很大了，代表太多人有太多的钱 ，OK， 所以他根本不想出来工作。那这个时候呢，我就必须要启动这种类似这种通膨这种机制去调配。那实际上的意义就是我把你的钱变小，你的存款里面的一千万 ，OK 可以让你过十年的生活 ，OK 我瞬间让它变成你只能过五年的生活。然后还不行，你还不出来工作，变二点五年。OK， 那不好意思，那个记忆价值的工具，那个计价值单位有没有？就是记忆你的价值。OK， 十年过去工作，二十年过去工作，工工作的这个这个、这个、这个单位，我瞬间把它变小了。这是你不知道，但是你所熟知的一块钱，那个单位不再是你知道的那一块钱。全世界应该只有钱会这样子，那个单位有没有的度量衡是随时在调控的。随时在调控的，对吧、啊？十块钱不代表十年后还是这个十块钱
2: 。所以，我们现在常看到，就是例如说，大家在讲美国的失业率有多高，或者是美国通膨指数有多高，或者是台湾到底要不要打房，全部都是和计价之单位有关
1: ，很大的关系，嗯，非常大的关系。就是美国现在是在讲失业率高，又要解决失业率高的问题，嗯、前一阵子失业率太低。对，而它失业率太低，就我刚叙述的，是因为前一阵就是 COVID 1 9 n e t 子，就是 Q E 洒钱洒太凶，嗯， OK， 就造成我随便买股票，随便买什么都涨， OK， 然后就是大家都赚到钱，然后不愿意出来工作，劳动力现在严重的不足了，嗯，所以失业率太低，因为你根本不想工作，所以不会有失业率嘛，嗯， OK， 所以他逼着你有没有出来？他把失业率就是我要把它逼出来， OK， 所以通膨为什么现在美国正在这个？其实 Q 一、e, 四次 Q 一、e、所所所带来的后果，现在正在产生，而且它已经有点失控的概念了。所以这种恶性通膨 ，OK， 会逼着这些这些人 ，OK， 瞬间他的购买力 ，OK， 会降低。不管你存款里面有多少钱，你的购买力就持续的降低，持续降低。唯一的原因是，你看嘛，如果你今天当时的计价值单位，什么计价单位呢？就是你过去挣到钱的计价值单位 ，OK， 去储值起来 ，OK 的计价值单位，如果是透过黄金，你今天不会发生这个事情。嗯，那是因为你过去挣到了钱 ，OK？ 那你的计价值单位就是出资起来的计价值单位是透过法币，那你就凸显在，这是一条系统，我可以调控，所以这个单位我是可以随便调控的。
2: 对，那我的调控方法是什么？就是我我身为一般的公民，其实我好像没有什么感觉到有在调控这件事情，但就你在说，好像是随时随地在发生，对不对
1: ？电费有没有？你本来就是一样的电费，我跟你两倍。
2: 哦、你说电费调涨？对
1: ,对啊，嗯，一颗苹果物价有没有本来十块钱都没有，变成二十块钱
2: ？哦，高利差变一颗一百块？对，嗯
1: ，那你的购买力是不是变低了？你的钱没有变少哦，实际上面就是那个单位感觉起来没有变少，但是那单位所叙述的购买力完全完全
0: 就是变低了。所以我们说课税有两种嘛，一种是你每年所缴的所得税，对，对不对？呃，对对，个人来说啦，我们个人有感受。第一个就是所得税，那第二个呢，就是这种通膨税。但是比较各位如果仔细去想呢，比较可怕的是所得税，你是一年缴一次，缴完了就是你的钱了。可是通膨税呢，啊，因为每年你的钱可能都会因为央行的调控而变小一点点，所以这个通膨税呢，你是缴完了所得税后，你接下来你一辈子继续缴这个通膨税，你每年都被扣一次。哦，那所以这个就是，呃，在计价之单位上面所赋予任何一个主权，啊、呃，它可以去做的。呃，另外一个，嗯、呃，主权可以透过哦、呃、这个计价之单位来做的。比如说，就像我们看到美国对俄罗斯的制裁，对不对？哈、哦，就是说，因为全世界都用美元来做这个交易之媒介跟计价之单位，所以，哎，那。他因为俄罗斯手上还有很多美元，然后主国际上做交易什么的都要用到美元，所以呢，它可以这个透过美元哦的呃使用，因为这个它毕竟他掌控嘛哈，去呃对俄罗斯达到制裁的效果。那区块链在计价值单位上面呢，带给我们什么样的新的机会？啊，区块链是一个分散式账本技术，我们可以看到已经发生的，就是说。比如说，在这个呃，政府可以透过它所推行的计价制单位而达到制裁啊、哦，达到权力的使用的、哦、这一方面呢，我们呃呃，比如说这个去中心化协议 MakerDAO 啊、哦，它做出来的这个代啊，哦，它就让美元呢变成。比较纯的，他他把美元看成是比较纯的一个单位，好、哦，纯的一个单位，不见得直接绑定后面的这个呃美国的这个呃呃主权或者或者准入权，好、哦，所以呢，我是一个合成的美元，我后面的储备是以太，啊、哦，或者说今天的 liquidity LUSD。或者当初的 MakerDAO， 我后面的储备是以太，可是我前面发出来在链上面发出来的代 DAI， 呃 DAI 这个代币，哦，它永远对对价是对价一美元，所以在这种情况下面呢，你使用起来好像是美元，跟美国所掌握的计价之单位是一样的，可是比如说在制裁力上面。它是不受美国所控制的，哦，因为它是一个合成的美元稳定币，去中心化合成的美元稳定币，而且 m a k e r d e l 呢，它做的很彻底，它又没有法人的存在，所以即使美国政府要抗议，哦，说哎、欸，怎么俄罗斯都在用带这个美元稳定币，我们正在制裁俄罗斯，不行，它没有抗议的对象，比较没有抗议的对象，哦，像这这样子的一种新的一个单位的实作。啊，比较纯的啊，比较脱离主权的影响力的单位的始作，就是区块链上面带给我们的机
1: 会。所以，嗯，补充一下，就是像魏颖刚刚讲的，以区块链创造出来的代，它其实也在创造单位。对 ，OK， 它在创造一个新的美元单位，不见得是直接是美元，其实根本不是美元，对吧 ？OK， 所以钱在创造单位也是在呃。创造钱就是在创造单位这件事情，也是全世界唯一一个单位，它是绑在一起的。所以你有听过说我说我放了太多公升出去，所以造成淹水，没有这种事情嘛？公升就公升啊，嗯、对吧？单位是单位，单位不能被就是你可以被定义，但是你不能被创造。但钱是唯一一个单位，我放了太多钱出去，就放了太多的单位出去，造成了通膨。嗯、你看，这个单位是可以被掌控的，因为它把价和值绑在一起，嗯，计价是单位。所以这个单位本身就已经是一个东西了，它已经公分你没有？你握不到，它只在叙述某些东西的一个单位。嗯，但钱这种特别的单位，这种特别的计价值单位，我放一个出去，单位一个出去，那个单位就在市面上面流通。我放太多，我再放太少，我可以去控制那个单位。OK， 所以创造钱就是在创造单位。OK， 这个是这个概念。而区块链其实它带来的这个。过去了，过去了，很少这样的案例。其实钱是一个，就是一个，真的是很特别的一个单位，很特别的一个单位。OK， 但是区块链它给我们真正的启发，其实什么？其实就是创造单位的能力。OK， 所以在在这个天下的这边，我们有讲过一句话，就是虚拟它不代表是呃数位，不代表是虚拟的，而虚拟也不代表不存在着。可是。重点在于说，任何东西它是不存在着或者虚拟的，它就是碰不到、摸不到，跟时间是一样的嘛。你唯有赋予它一个单位，你才开始有办法产生这个真实的这个握有的感觉，去拥有它的感觉。那唯有你创造这种拥有啊，然后这种单位的感觉，你才可以创造出这供需的效应。所以它体现不只是在就是呃货币这件事情，但是它先让你看到了，比特币也是啊，从来就没有比特币这种东西。你根本不能 cash out， 没有这种事情。他就在一个账本里面记着，可是他偏偏就是用区块链创造出这个单位，让你握有的感觉。OK， 所以这个是很，所以我一直觉得比特币它是一种很哲学性、非常非常哲学性的一种另类去展示钱、另类去体现钱、另类去体现单位、另另类去体现价值。它是透过区块链创造出了一个单位。OK， 然后慢慢的、慢慢的。所以是个很大的反思，对，嗯
2: ，但是呃，总结一下刚才 Win 跟 Winston 说的，就是呃，如果是呃各种的单位来说的话，其实单位的目的是为了要表述价值嘛。可是货币单位之所以有点不一样的原因，是因为它后来绑定了很多东西在那里面，包括了价格跟价值绑在一起之外，它后面还绑了一些别的东西，准入权啊、国家主权啊、调控经济的目的啊等等，所以后面绑了非常多的东西。但是在 Web 三的世界里面，因为区块链技术的发明，所以如果是以合成美元的话，最像的是像代后面的储备是以太币，可是。这个用中文讲好像比较不清楚，因为我们都在说美元、美元、美金、美金，但用英文讲好像就很清楚，对不对？它是 US dollar， 对 ，dollar 跟 US dollar 是可以不一样的。对，
0: 所以以英文来讲的话就是这样，就变成是啊、呃、，US dollar 是被美国所控制的，它不是一个很纯的单位。嗯、那我说，那我现在创造 dollar 可以吧？啊，我创造 dollar， 我把 dollar 看成是一个啊、呃、计价之单位。哦，我创造这一个一个 dollar 的价值，所以袋一颗袋就有一个 dollar 的价值，但是它不是 US dollar。哦，这听起来好
2: 像很哲学，对不对？
0: <笑>有一点，所以它它就可以把这个呃传统法币作为计价之单位呢，它可以把它变得比较纯的单位，把它隔离出来。
2: 但如果拥有纯单位，就除了摆脱掉我们说的国家这些控制啊，或者是呃，在我们不知不觉中突然被调控的这些事情之外，纯单位对人类的经济来说造成什么样子的影响？它
1: 其实是在在分离。刚刚讲就是钱这个单位 ，OK， 它把价和值绑在一起，所以它可以操控这个东西 ，OK。但是，问你刚刚讲的概念是说，没有区块链，让我们有一个可能性。我们再把价和值分离，从美金开始
2: ，嗯
1: ，OK， 等于说这个 dollar 和 US 分开来了
2: ，嗯，我分开来了 ，dollar 是真的变公分了，哦，所以它就是变成一个很中立的，没有对你也创造不出来，嗯，比较
0: <Okay> 比较中立了，<对>因为。因为毕竟计价单位还是有它的零地效应跟它的习惯性，所以如果我们今天大家都已经习惯交易的时候，我们用美元来计价，我已经脱离不了这个习惯了，这习惯很难改啊。就像我们现在讲中文，你一下要我讲西班牙文，我不会讲，对不对？嗯、这个习惯没有办法改之前 ，fine， 我已经被你这个习惯控制了。好，所以我们已经在一个美元的体系里面生活了，我我我一下子。没有办法像这个骇客任务一样，我没有办法脱离你这个世界，我脑袋已经转不过来，我承认。所以表示说我继续在你这个美元世界里面运行，我继续被你美国扣这个通膨税，这些我都没有办法了。好、哦，可是我可以做的呢是，我至少可以啊、呃，做出一把美元呢抽离出来，变成一至少不要那么跟美国主权绑在一起的一个比较纯的单位。嗯，哦，虽然我还是会被你克这个通膨税这一些的，美元还是会持续的变小，可是至少在美国的其他的主权的主张上面，我跟你是比较脱钩的
2: 。嗯，但你们讲到这个存单位，会一直让我想到 Xray 最近有参与的一个 DeFi 的单位稳定币的这个项目嘛？所以基本上是把。呃 ，USDT 或 USDC 这些美金稳定币切割成各个不同市场的货币的一单位，那这个单位跟你们刚才在讲的纯单位这个概念是很像的吗？其
1: 实 Unitas 专注的就是在货币三大公里面的这个计价之单位，嗯，我们就是专注在做这件事情，因为嗯，我们看到这个透过区块链其实。我们可以就是第一次在人类社会上第一次，我们是可以把呃这个价值储藏、交易之媒介和计价值单位分别用三个东西 ，OK， 分别用三个东西做到最好。哪个东西是最好的价值储藏？哪个东西是最好的交易之媒介？哪个东西是最好的这个计价值单位？我们把它分开来，三件事情跟黄金不一样。黄金在当代以前的时候了，它一一个人就是一个东西做了这三件事情，做的非常的好。那法币切割开来以后，它就是陷入了这个这个这个呃三角悖论里面。嗯，你只能三选二。对，所以法币它很明显的它舍弃掉了价值之出场嘛，然后做好就是计价值单位和交易值媒介。嗯、OK，、嗯、那这一次 Unitas t 我们想做到的是说，可不可以我们也不要就是在这个三角悖论里面三选二，我们就让三件事情做，分别就是专精在做。就是呃三个不同的的这个功能，但是我们可以透过区块链把它串起来，去形成一个或许更好的一个一一一套这个这个系统更好用的一套系统。对，所以那在这里面呢，呃 ，Unitas 只专责负责在这个这个呃这个计价式单位这个部分
2: 。对，所以简单来说，我们在下一集很可能会。放很多的呃时间，基本上是在讨论呃 ，Unitas Protocol 这样子的一个单位稳定币的 DeFi 协议，到底在纯单位创造跟它真实创造了单位之后，能够有的应用会是什么？因为在这一集里面，我们大家讨论可能就是比较偏向是哦，那从以前传统的这个计价式单位，它开始出现了，我们有了单位之后，它怎么样影响我们的生活嘛？可是区块链的。呃，技术出现了之后，它好像翻转了呃传统金融有的限制。因为一般来说，以前我们想到创造货币就是创造单位，谁可以创造货币，就只有国家吧。好，今天这一集呢，跟大家分享了计价之单位。原本以为听完会更乐观，结果听完之后，好像觉得自己的身心灵都被摧残了。就先控制了一下我可以用的工具，然后呢，我所使用的语言跟我脑袋里面所想的事情都被操控了嘛。讲完计价之单位，基本上是卡在这里了。但是呢，有一点点好处，就是说给了我们一点点希望。至少在 Web 三的世界里面，我们有可能会更纯，有可能会更自由。但是呢，在我们更自由的同时，也有可能会出现更竞争的情况。对，所以这个是我们在 Web 3世界里面现在同时还在进行着，我们都不知道未来会发展成什么样的方向。但是了解到货币的三大功能，是很可以让我们去了解到未来在加密货币的世界里面，很可能出现什么样子新的应用，或者是呃新的呃情况，让我们可以摆脱过去的束缚。但当然，它同时也带领我们去反。试一下，在我们的生活之之中，就是无论是我们现在的日常生活，或者是之后我们大家都要一起进入的 Web 3的世界里面，我们控制了什么？又被什么控制的？我觉得最后反而是带带到了这样的一个题目。那在下一集《什么是货币？什么是钱？》的系列特辑，我们将会再带到另外一个题目，也是今天有稍稍的提到，问跟温斯顿都有讲到的 Unitas Protocol 这一个单位稳定币协议，它到底为我们创造了什么样子的单位的概念？那这个单位未来在台湾或者是在不同的市场里面，又可能会我们带来什么样新的可能性？这个。
0: 用 DeFi 去合成台币是这样
2: ，<笑>或者是运用美元的概念，或者是 Dollar 的概念，去创造出更多新的呃呃，创造出更多的单位，而且它是更纯的，不是台
1: 币，是台币单位。台币价值单位， <Yeah.
2: S 3> 对，所以大家听到这里有没有已经开始有一点觉得烧脑了？美元单位跟美元是不一样的，样样台币单位跟台币是不一样的，
1: 完全不一样。<笑>台币价值单位和台币不一样，它是台币的概念去叙述，就是
2: 呃价值。哦，那个
1: 下一集再再再拼吧。
2: <笑><笑> Wayne 跟 Winston 这两位那个超级讲师，现在已经开始烧脑，怎么样把这件事情讲清楚？但我觉得这个提问在这一集现在这带给大家是很重要的，就是台币跟台币单位，然后美金跟美金单位。甚至是其他的，例如说欧元跟欧元单位，这个都是不一样的、呃、概念，可以在大家听完这一集之后仔细的去思考。那如果你喜欢 Web 三大西进的内容，欢迎你订阅并且多多帮我们分享。那我们期待下集跟大家再见喽。拜拜，拜
1: 拜， bye bye, 谢谢大家，谢谢大家。
2: 那在节目的最后，还是要提醒大家，如果大家喜欢我们所分享的内容，也想要使用 X X 美金和虚拟货币交易所的话，我们在这边提供大家一个优惠码。那这优惠码是指给 Web 3大西进的听众们使用，你可以使用 Web 3 Go West W E B 3 G O W E S T 这一个推荐码，你就可以获得交易手续费百分之二十的折扣。在这边也跟大家分享一个非常好的优惠方案。从五月一号到五月三十一号 ，XRS 交易所推出了美金入金的手续费优惠方案。只要你在这一个活动期间呢入金美金到 XRS 交易所，你的入金手续费都可以全面减免八块美金。等于是你如果入金一万六美金以下的话，到 XRS 在活动期间都是免手续费的；一万六以上都是每一笔都会返还八块美金。如果你现在已经心动的话，欢迎使用 XRX e 交易所。那这一个 podcast 节目呢，大家也可以听到是 XRX e 的两位共同创办人 Wayne 还有 Winston、呃、一起主持的。如果你喜欢这个节目，也喜欢我们的服务的话，现在就用起来吧。谢谢您收听 Web 三大西进。如果您喜欢我们的内容，欢迎追踪 XRX e Telegram、Instagram 以及 Facebook 中文社群，链接都在节目下方资讯。也欢迎追踪和订阅 Web 3大西进 Podcast， 不要错过任何精彩的对话。我们下期再见。